0: Wir beginnen ein weiteres Ping-Pong-Gespräch. Diesmal habe ich mir zu Gast eingeladen, Silvio Krebs von der Physiotherapiepraxis Krebs. Ähm, da kommen wir sicherlich auch noch drauf zu sprechen. Gleichfalls hat Silvio ein Buch geschrieben, da geht es um Bewegung, wie man sich sozusagen ein bisschen fit halten kann, ein bisschen bewegen kann, dass man keine Schmerzen kriegt und so weiter und so fort. Und zwar im normalen Alltag, also auch wenn man irgendwo oben in einer Dachgeschosswohnung sitzt und nicht so die richtigen Möglichkeiten hat, kein Zimmer hat, wo man irgendwie Heimtrainingsgerät oder sonst irgendetwas unterbringen kann und auch so nicht viel Sport treiben kann, dann kann man trotzdem in seinen normalen Alltag ganz pfiffig eigentlich viele verschiedene Dinge einbinden, dass man dann trotzdem sich immer wieder ein bisschen bewegen kann. Auch bei ähm, Tätigkeiten, die man sowieso macht, wo man das einfach mit einbinden kann in seine Tätigkeit, ohne dass man sich da großartig extra Gedanken darum machen kann. Deswegen hatte ich mir den Silvio hier als Gast eingeladen. Und ähm, ja, wir kommen da dann etwas später drauf zu sprechen, auch das eigentliche Thema. Wir machen das hier mit Silvio natürlich ganz genauso, wie ich das mit meinen anderen Gästen auch immer getan habe. Erstmal interessiert uns der Mensch das heißt, Silvio, ich würde dich bitten, dass du dich einmal kurz vorstellst oder von mir es auch lang vorstellst. Und zwar, ich sage immer ganz gerne, dass du einfach mal darüber erzählst, ganz normal, wie du zu dem Silvio wurdest, der du heute bist. Also das heißt, vielleicht Kindheit, Jugend, kannst gerne auch schon so ein bisschen Freizeit, Hobbys, dein Musikgeschmack, das alles mit reinfließen lassen, so ein wenig, das war einfach so ein bisschen erfahren. Wer ist das, mit dem ich mich hier unterhalte? Ja, ich würde sagen, da fangen wir mal mit an und stell dich einfach mal vor, Silvio. Gott, ich danke dir für das Wort. Ich
1: möchte erstmal die Irgendwasserhörer begrüßen. Kurz zu mir. Ich heiße, wie gesagt, Silvio Krebs, ähm, wohne und arbeite in Nordhausen. Thüringen. Nordhausen ist vielleicht den einen oder anderen bekannt durch den Schnaps, den wir hier produzieren, ne, den Nordhäuser Doppelkorn. Ähm, ja, ich arbeite seit äh, fast 20 Jahren mittlerweile als Physiotherapeut, habe seit 13 Jahren meine eigene kleine Praxis mit zwei Mitarbeitern und mir zu meinen Hobbys ja ich äh, beschäftige mich in meiner Freizeit viel mit äh, ja, allgemein dem Thema Physiotherapie äh, alles was da so äh, an, wichtig ist äh, versuche mich da mal auf den neuesten Stand zu halten ja, habe in der Vergangenheit auch schon ein, äh, ein anderes Buch geschrieben mit noch einem Kollegen zusammen, wo es auch um äh, Dinge geht, Beschwerden, die man selber mit den äh, eigenen Händen äh, behandeln kann beziehungsweise auf die Sachen, auf die, auf die Beschwerden selber eingehen kann. Das Buch heißt »Erste Hilfe« durch die eigenen Hände. Und äh, ja, nun habe ich ein weiteres Buch geschrieben mit der äh, Nina Schweppe, die den einen oder anderen auch schon bekannt ist. Äh, sie ist ja Ernährungsberaterin und ähm, wir haben zusammen ein Buch geschrieben, äh, das heißt äh, Null Minuten Workout. Ja, und wie der Titel es vielleicht schon verrät, ähm, darum geht es um in erster Linie Bewegung, äh, Sport ohne zeitlichen Aufwand. Ja, dazu sicherlich dann später nochmal mehr. Ja, damit ist meine Freizeit ziemlich ausgefüllt, Arbeit äh, und äh, ja, solche Dinge. Äh, wie sich mit Studien beschäftigen, äh, aktuelle medizinische Studien in Bezug auf Physiotherapie und sowas alles. Da hat man schon sehr viel zu tun. Ähm, ein weiteres Hobby von mir ist äh, Dartspielen. Ähm, ich, äh, ja, bin ja nicht, nicht besonders gut, aber äh, spiele jetzt schon seit einigen Jahren äh, dart, äh, allerdings wirklich nur im äh, Freundesbekanntenkreis. Und äh, ja, das ist äh, eigentlich so ein bisschen mein, mein Ausgleich, ne, weil man da dann äh, doch äh, ein bisschen zur Ruhe kommt und äh, da doch. Äh, so ein bisschen auch wieder Energie sammeln kann ne, für den doch teilweise recht anstrengenden Job.
0: Silvio, wie kam es denn dann überhaupt dazu, dass du zum Physiotherapeuten überhaupt erst wurdest? War das dein Wunsch- und Traumberuf oder war das mehr zufällig? Hat sich das einfach angeboten? Und ähm, ja, gedanklich sind wir nicht ganz weit von deiner eigenen Praxis, die du dann eröffnet hast. Wie kam es letzten Endes dann dazu? War das irgendetwas, was dir so zugeflogen ist? Hat da irgendjemand einen Nachfolger gesucht? Oder aber hast du gesagt, ich will meine eigene Praxis haben? Das würde mich dann schon nochmal eben interessieren. Ja, um auf die Frage jetzt erstmal zu antworten,
1: wie ich Physiotherapeut geworden bin, Grundsätzlich hat mich eigentlich das Thema Mensch, äh, menschlicher Körper und sowas schon äh, immer interessiert, wie die Vorgänge sind, äh, wie wir äh, ja, die ganzen Dinge tun können, die wir tagtäglich tun, die wir alle als selbstverständlich nehmen und ähm, ja, da habe ich im Prinzip dann Praktikas während der Schulzeit äh, in physiotherapeutischen Einrichtungen gemacht, ähm, um mir einen Eindruck mal zu verschaffen, weil das nun mal als äh, Sehbehinderter und Blinder mehr oder weniger die, die einzige echte Möglichkeit ist, äh, in diesem Gesundheitssektor zu arbeiten. Und ähm, ja, da habe ich... Äh, Erfahrungen gesammelt bei den Praktikas und fand das recht spannend. Ähm, auch die Vielfalt, die man, ähm, ja, die man erreichen kann, äh, jetzt gerade im Bereich Physiotherapie, das ist ja die meisten denken ja Physiotherapie, ja Massage und sowas alles, aber äh, das Feld ist viel, viel weiter. Ne? Also da gibt es so viele Möglichkeiten, ähm, in der Trainingstherapie, beispielsweise im Bereich ähm, der, der, äh, ja, der, der, der Kinder, äh, also der Pädiatrie, na, dass man sich, äh, wer da äh, einen Draht dazu hat, äh, mit Kindern arbeiten kann. Ähm, Im Bereich der, der Neurologie, also wenn es um. um äh, gelähmte Patienten geht und sowas alles. Also das ist sehr, sehr weit gefasst, dieser Bereich. Und das hat mich eigentlich immer interessiert. Und so ist es dann letztendlich dann gekommen, dass ich die Ausbildung zum Physiotherapeuten gemacht habe. Und wie der normale Weg dann auch ist, die Ausbildung war zu Ende. Man musste sich einen Job suchen. Und ich habe mich äh, deutschlandweit beworben, weil ich auch nicht wirklich eine, eine Idee hatte, wo komme ich am besten unter, ne? beziehungsweise, ähm, ja, wo sollte mein Weg mich hinführen. Und äh, dann hat sich's durch, äh, ja, im Prinzip einen Bekannten ergeben, dass ich in meiner Heimatstadt äh, eine Stelle gefunden habe, in einer kleinen Praxis und die, äh, ja, das Praxisteam äh, relativ klein war, aber mich eben äh, aufgenommen hat, ohne äh, irgendwas in Frage zu stellen. Das war eigentlich in den äh, Bewerbungsgesprächen und in den äh, Antworten auf die Bewerbungen eigentlich immer so das Hauptproblem, dass man Oftmals mir die Fähigkeit abgesprochen hat, äh, vernünftige Therapien durchzuführen. Ne? Obwohl die Ausbildung zum Physiotherapeuten sich von, äh, als, als äh, Sehbehinderter und Blinder, äh, nicht unterscheidet äh, von der Ausbildung, die äh, jeder andere Physiotherapeut bekommt. Und ähm, ja, wie gesagt, das war ein bisschen schwierig. Ja, und dann habe ich dann hier in meiner Heimatstadt in Nordhausen die Möglichkeit bekommen und ähm, habe da ähm, ja, so fünf Jahre etwa gearbeitet ähm, in, diesem, in dieser Praxis. Äh, und dann hatte mein äh, ehemaliger Chef, mittlerweile ja, ehemaliger Chef, äh, dann gesagt, Mensch, ich will äh, wieder in die alten Bundesländer gehen. Ich will nochmal neu anfangen. Ja, und dann stellte sich eigentlich letztendlich die Frage, wie geht es jetzt mit mir weiter? Und da kommen wir jetzt zu deiner zweiten Frage in Bezug auf die Praxis. Ich hatte dann die Möglichkeit, entweder die Praxis zu übernehmen, mir einen anderen Job zu suchen oder eben ganz wegzugehen. Ja, und ganz weggehen wollte ich nicht, da ich äh, nun jetzt auch äh, in der Zeit hier meinen Freundeskreis und so weiter aufgebaut habe. Ähm, einen Job in der Stadt äh, hier zu suchen, gestaltete sich recht schwierig. Äh, das war so äh, 2007, 2008, wo die allgemeine Wirtschaftskrise äh, ja auch den Gesundheitssektor so ein bisschen mit berührt hat und eigentlich Vollzeitstellen überhaupt nicht äh, vorhanden waren. Und äh, dann wirklich nur stundenweise äh, hätte man irgendwo unterkommen können. Ne? Und ähm, dann kam natürlich auch immer mit dazu, dass man ja doch irgendwo ein bisschen gucken muss, wie kommt man zu der Praxis hin? Ne? Und da ja äh, in so kleinen Städten der öffentliche Nahverkehr und so weiter doch äh, relativ begrenzt ist. Ähm, hat, ja, hat sich das eigentlich für mich äh, gar nicht so wirklich ergeben. Ne? Und da habe ich dann gesagt, okay, ich überlege mir das mal, die Praxis zu übernehmen. Ne? Habe das durchdacht, äh, habe äh, mit meinen Eltern damals äh, viel gesprochen, mit meiner äh, damaligen Freundin und ähm, habe dann eben versucht, äh, mich in die Sache reinzuarbeiten ähm, und habe dann den Entschluss gefasst, die Praxis zu übernehmen und äh, es einfach zu versuchen. Und ja, ich bin nach naja, fast 13 Jahren äh, immer noch da, also scheint das grundsätzlich keine schlechte äh, Entscheidung gewesen zu sein. Ähm, und ja, daraufhin muss man eben sagen, äh, hat, sich das, hat sich vieles letztendlich irgendwie äh, einfach dann äh, Stück für Stück ergeben. Ne? Also sowohl die äh, Berufsfindung damals, ähm, wo man gesagt hat, Mensch, okay, das ist was, äh, ein Job, äh, das könnte ich mir vorstellen. Dann eben, wie gesagt, die, ähm, dass man dann eine Praxis gefunden hat, die einen dann einstellt. Ja, und dann letztendlich eben die Selbstständigkeit, die sich äh, dann aus mehr oder weniger aus der Not heraus äh, entwickelt hat. Aber ich denke, ich habe das
0: bis hierhin jedenfalls erstmal ganz gut hinbekommen. Silvio, ich hatte ja auch schon mal einen Physiotherapeuten, einen Selbstständigen, der hatte auch seine eigene Praxis hier in der Ecke. Ähm, Im Freundeskreis, der ist vor ein paar Jahren an Krebs verstorben, ähm, der war immer böse am Schimpfen. Äh, man denkt immer, wenn die Praxen dann über Krankenkassen abbrechen und so, dass das immer alles tip-top funktioniert. Braucht man sich nicht großartig drum zu kümmern, Geld kommt rein, fertig. Und der war immer böse immer am Schimpfen, weil die sich immer wahnsinnig viel Zeit gelassen haben und auch viel rumgeschlurrt haben. Der musste mal ewig lang auf, auf Geld warten und dann sich drum kümmern wieder und das war also wohl nicht so angenehm. Ähm, hast du diese Erfahrung auch gemacht oder flutscht das bei dir ein bisschen besser? Und ähm, wie setzen sich die Einnahmen überhaupt zusammen? Also ist das im Prinzip, ähm, arbeitest du im Prinzip komplett und rechnest über die Krankenkasse ab oder sind da Privatpersonen, die aus ihrer eigenen Tasche das bezahlen, deine Dienstleistung? Oder ist das ein eine gesunde Mixtur oder wie kann man sich das vorstellen? Und dann, vielleicht magst du mit uns mal einen kleinen Rundgang in deine in deiner Praxis machen. Also erzähl einfach mal, wir ähm, kommen jetzt sozusagen dich besuchen und kommen jetzt durch die Eingangstür hindurch. Und äh, ja, führ uns mal rum durch deine Praxis, was es da zu entdecken und zu gucken gibt.
1: Zu Anfang möchte ich erst noch mal, äh, möchte ich deine zweite Frage erst mal beantworten. Äh, der Rundgang in der Praxis, ähm, ja, das ist im Prinzip eine, eine im Verhältnis gesehen relativ kleine Praxis, ähm, wenn man reinkommt, ist linke Hand ein, ein großer, langer Flur. Ähm, Geradeaus kommt man äh, in den Anmeldebereich. Da steht ein Tresen, äh, also ein, so ein Anmeldetresen, wie man das von äh, Ärzten kennt. Den habe ich mir von einem Schreiner anfertigen lassen, wo auf der Vorderseite, also quasi, wenn man äh, reinkommt, sieht man das Gleiche, ist eine große äh, Plexiglasscheibe unten am Tresen mit meinem Logo und äh, mit dem Physiotherapie Silvio Krebs. Ähm, mein Logo ist äh, übrigens, sind so, so zwei Hände, äh, die so, so ein bisschen äh, äh, ineinander fassen ähm, und mein, mein Slogan ist quasi, meine Hände sehen. Und äh, ja, das sieht man äh, unten am Tresen. Ja, und hinter dem Tresen äh, sitzt äh, meine Mitarbeiterin, äh, die dann die äh, Terminvergabe und die Telefonate und auch die Abrechnungen und sowas alles macht. Ja, nutzen vier Stühle, äh, an der äh, linken Seite zwei, rechte Seite zwei ne? und äh, dort kann man im Prinzip dann warten, äh, wenn die Therapie dann losgeht. Ja und äh, ich ähm, hole dann die Patienten zu, zu jeder Behandlung ab, und bringen sie dann in den jeweiligen Raum. Also der Flur, den ich anfangs erwähnte, da gehen zwei Türen ab und führen in zwei größere Räume, Behandlungsräume. Den einen Behandlungsraum, den habe ich letztes Jahr im Herbst neu gestaltet und renoviert. Und so soll dann letztendlich auch der, der zweite Behandlungsraum noch werden. Und dort habe ich in dem Behandlungsraum einen kleinen runden Tisch mit drei Stühlen, wo man sich, wenn die Behandlung erstmal beginnt, oder beziehungsweise wenn der Patient das erste Mal bei mir war oder bei mir ist, wo wir uns erstmal hinsetzen und erstmal besprechen, was den Patienten quasi zu mir führt, ja, dass, man erst mal, dass ich mir erstmal einen Eindruck machen kann, was ist das Problem, ne, was sind die, die Ziele, die der Patient hat, ja, denn das ist manchmal äh, doch voneinander abweichend, ne, ähm, was letztendlich dann für die Therapie ja wichtig ist, damit man weiß, äh, was man äh, machen kann und soll. Ja, in dem Raum sind dann noch zwei, äh, ist dann noch eine äh, Behandlungsbank, eine Behandlungsliege ähm, und eine, eine kleine Fitnessecke, sage ich mal. Ne? Da ist eine Sprossenwand, da sind äh, ein paar Handeln ähm, und äh, so, ein, so, ein, ähm, ja, so eine Art Steppbrett, ne? wo man. Äh, ja, also was man im Prinzip so alles an, an, an Dingen braucht, die man für die, um die Therapie eben abwechslungsreich auch zu gestalten, das ist immer wichtig, dass es dann ja letztendlich auch nicht langweilig wird und natürlich eben, wie gesagt, zielgerichtet. Und da ist halt das Schöne, das haben wir jetzt alles in einem Raum integriert und äh, damit muss man halt keine Räume wechseln und kann eben äh, jederzeit die verschiedensten Dinge nutzen, ne? wenn man halt die Behandlungsbank braucht, ne? um zum Beispiel jetzt Massagen durchzuführen oder wenn man halt versucht, äh, Muskulatur aufzubauen, ne? dass man halt dann diese Fitness-Ecke nimmt und so weiter. Ja? Oder wenn man halt eben äh, auch das kommt... Äh, Mittlerweile häufiger vor als früher, äh, wenn man ein Gespräch führen muss, ne? wenn man verschiedene Dinge erklären muss, warum dieses oder jenes so äh, ist, wie es ist. Ähm, hat man hier eben, äh, wie gesagt, einen kleinen Tisch, eine kleine Sitzecke, wo man halt ganz in Ruhe über diese Dinge äh, sprechen kann. Ne? Und äh, auch das ist halt eben, äh, im Therapeutenalltag doch heutzutage, hat mehr Stellenwert gewonnen, die Aufklärung. Also dieses, dass man eben genau dem Patienten erklärt, was eigentlich das Problem ist, wodurch es entstanden ist, beziehungsweise wie da die Zusammenhänge sind. Das ist, sage ich mal, eigentlich hauptsächlich auch Aufgabe des Arztes. Aber wie viele von ja, den Hörern wahrscheinlich kennen, ist der Besuch beim Arzt eigentlich in der Regel äh, ja recht kurz. <lacht> ne? Und da kommen halt eben auch solche Dinge äh, zu kurz, ne? dass dem Patienten vernünftig erklärt wird, was er hat oder beziehungsweise wie er da äh, rauskommt aus der ganzen Geschichte. Ne? Und ähm, das sind halt Dinge, die ich halt dann in meiner Therapie dann mit äh, übernehme. So, nun zu deiner zweiten Frage, ähm, die mich immer <lacht> sehr auf die Palme bringt. Ähm, nicht ähm, im Sinne, weil ich sie beantworten muss, sondern weil ich mich da eben äh, ähnlich ähm, ärgere wie äh, den Bekannten, den du ähm, hattest, die, äh, ähm, ja, die Abrechnung mit den Krankenkassen, mit den gesetzlichen Krankenkassen, ist im Prinzip äh, die ja, Haupteinnahmequelle, ähm, die eine äh, Physiotherapie-Praxis hat ähm, und je nach Lage äh, der, der Praxis ist die äh, ja, mit, mit ähm, Privatpatienten, sage ich jetzt mal ganz allgemein, also ob die das jetzt aus eigener Tasche bezahlen oder dann von ihrer Krankenkasse erstatt bekommen, äh, gemischt. Ne? Also in einer, in einer Praxis, die ich sage jetzt mal in München zum Beispiel ist, ist der Privatanpa äh, Privatpatientenanteil natürlich deutlich höher als äh, hier bei uns in Nordhausen. Ne? Das äh, ist ganz klar. Also ist im Prinzip die Abrechnung mit den gesetzlichen Krankenkassen äh, meine Haupteinnahmequelle. Ja, und die gestaltet sich äh, recht schwierig. <lacht> ähm, man kann sich das so vorstellen, um eine Physiotherapiepraxis zu eröffnen, gibt es äh, Rahmenverträge, die genau äh, beschreiben, wie eine Praxis auszusehen hat, ähm, damit äh, dort äh, Leistungen an die, Kranken-, äh, an die äh, gesetzliche Krankenkasse ähm, abgerechnet werden dürfen. Ja. Ähm, an dieser kleinteiligen, ähm, ja, äh, an diesen kleinteiligen Rahmenverträgen kann man schon ungefähr ähm, erahnen, wie schwierig es ist, mit den Krankenkassen abzurechnen. Äh, nur mal Beispiele: ähm, die, die Rahmenverträge äh, für eine Kassenzulassung äh, beinhalten zum Beispiel die Raumhöhe. Also ein Raum in einer Physiotherapiepraxis darf nicht niedriger als 2,50 Meter sein. Ja? Und äh, es gab äh, mehrfach. Ähm, Therapeuten, die eine neue Praxis aufgemacht haben, alles wunderbar, alles schick gemacht haben, alles äh, auf dem neuesten Stand und wunderbar. Und es scheiterte an der Deckenhöhe, die 2,49 Meter war, ne? weil man zum Beispiel äh, tapeziert hat ne? oder äh, an der Decke ne? oder eben Putz aufgetragen hat oder irgendwas in diese Richtung. Ja, und dann entsprach im Prinzip diese Deckenhöhe nicht mehr 2,50 Meter, sondern 2,49 Meter. Jeder normale Mensch würde sagen, ja komm, das ist doch völlig egal. Ähm, ja, die Krankenkasse nicht. Ne? Die sagt dann halt, nein, das sind nicht 2,50 Meter. Und deshalb ähm, ja, äh, wird die Zulassung nicht erteilt. Ne? Und dann mussten die Kollegen sich was einfallen lassen, um eben die Deckenhöhe wiederherzustellen. herzustellen. Ähm, ja, das ist zum Beispiel so ein, so ein, äh, ein, ein berühmtes Beispiel dafür, ne, wie äh, die äh, Krankenkasse, also es gibt noch unzählige weitere äh, solche sinnlosen Vorgaben, ähm, aber das ist eben eins, äh, wo man immer wieder nur den Kopf schütteln kann. Ne? Und äh, genauso ist das auch bei der Abrechnung der Rezepte. Ähm, die Rezepte, die, die Verordnung, das, was man vom Arzt bekommt, dass man Physiotherapie bekommt, ähm, diese Rezepte müssen bestimmten Vorgaben äh, ähm, entsprechen ne? ähm, und dazu gehört halt eben, dass bestimmte äh, Dinge auf diesem Rezept angekreuzt sind, äh, bestimmte Dinge ausgefüllt sind ne? und ähm, diese äh, Vorgaben werden äh, auf das Kleinste überprüft. Ähm, wir hatten beispielsweise auch Absetzungen schon, weil das Kreuz, was der Arzt gemacht hat ähm, nicht in dem vorgegebenen äh, Feld äh, genau in diesem äh, vorgegebenen Feld war ja, das war ein bisschen, der Drucker auf beim Arzt war ein bisschen schlecht eingestellt ein bisschen verrutscht das äh, Kreuz war etwas über diesem Feld hinaus und da haben wir das äh, Rezept nicht bezahlt bekommen von der Krankenkasse ja, ähm, Dinge, die äh, für die Therapie völlig unrelevant sind, ähm, sind von dem Arzt nicht äh, ausreichend ähm, beschrieben worden beziehungsweise sind nicht, nicht, äh, gar nicht erst ausgefüllt worden. Kriegen wir das Rezept nicht bezahlt. Ne? Ähm, auf, dem, auf der Rückseite muss dokumentiert werden, ähm, wann der Patient die Therapie bekommen hat. Was er bekommen hat ähm, und äh, auch, also, und der, der Patient muss eben unterschreiben, gegenzeichnen, ähm, was, äh, also, dass er diese Leistung eben auch bekommen hat. Ne? Und äh, in, da muss halt eben dokumentiert werden, ne, dass derjenige zum Beispiel Massage bekommen hat. Ne? Ähm, und äh, wenn da, äh, zum Beispiel, eben nur Massage steht, ähm, wird das Rezept abgesetzt. Ne? Da muss klassische Massage stehen. Ne? So, äh, Weil es eben verschiedene Massageformen gibt, so wird das begründet. Ne? Äh, wobei die denselben Preis haben, aber es muss halt genau spezifiziert werden, was für eine Massage. Ne? Und lauter so ein Kram. Also, ähm, diese, diese äh, ja, muss man sagen, Korinthenkackerei der Krankenkassen ist äh, hier wirklich absoluter Wahnsinn. Ja, und wenn man da eben irgendwelche Dinge übersieht, <lacht> es sind halt sehr viele kleine Kleinigkeiten, die halt eben hier den Unterschied machen. Wenn man da eben Dinge übersieht, dann äh, kriegt man von der Krankenkasse kein Geld. Ja, und bisher war es auch so, dass die Krankenkasse, äh, wenn man dann einen Fehler übersehen hat, äh, einen dann irgendwann nach ewigen Zeiten einen Brief zurückgeschickt hat wo drinnen steht, sie haben das und das vergessen, auf dem Rezept zu kontrollieren, zu äh, verändern oder was auch immer. Äh, die Leistung wird nicht bezahlt. Ne? Und das bedeutet, man hat im Prinzip dann für umsonst gearbeitet. Ne? Also das ist äh, hier gang und gäbe, dass das so gehandhabt wird. Und ich muss sagen, äh, meine Mitarbeiterin, die die Abrechnung macht, ist äh, ja, mittlerweile 13 Jahre bei mir äh, in der Praxis äh, arbeitet, die da, ja, die ist jetzt, was das angeht, Spezialist. Und da bin ich auch wirklich sehr froh. Ähm, wir haben in den letzten paar Jahren äh, eigentlich fast gar keine äh, ja, Absetzungen gehabt, dass eben Rezepte nicht bezahlt wurden, ähm, weil sie eben wirklich jedes Rezept zigmal prüft. Ja, und das ist natürlich ein riesen, riesen Aufwand, der hier betrieben wird, für äh, nichts. Ne? Also darf, wie gesagt, das hat mit der Therapie nichts zu tun. Der Patient bekommt ja trotzdem seine Therapie. Ähm, das hat mit dem äh, Erfolg der Therapie nichts zu tun. Ne? Ähm, letztendlich, wie gesagt, ist das wirklich nur äh, Bürokratie, ähm, was äh, letztendlich die Krankenkassen äh, einen auferlegen äh, die niemanden was nützt. Ja? Und das Schlimme ist ganz bei solchen Sachen äh, dann eben auch, das ist das, was man manchmal in den Medien äh, hört, diese Dinge, äh, die ich gerade geschildert habe, also Kreuz nicht richtig im Feld, das hat man übersehen, äh, oder eben wie gesagt, statt, auf der Rückseite statt äh, klassische Massage hat man dann eben nur Massage hingeschrieben. So. Solche Sachen werden bei der Krankenkasse unter ähm, Abrechnungsbetrug geführt. Ja, das ist für die Krankenkasse Betrug. Ja, und das ist das, was man dann in den Medien hört, ähm, dass dann äh, Therapiepraxen oder auch Pflegedienste, denen geht es nämlich ähnlich, ähm, dass die äh, Betrüger sind. Ja? Obwohl das überhaupt nichts mit Betrug zu tun hat. Ne? Also sie haben lediglich vergessen, irgendwelche Leistungen hundertprozentig zu dokumentieren oder irgendwelche Kreuze vergessen. Ähm, und damit hat man... Äh, ja, zieht man im Prinzip äh, den, den äh, Unmut der Leute auf sich, die sagen, ja, Betrüger, Betrüger. Ne? Aber letztendlich in dem Fall ist es eben wirklich kein Betrug, ne? sondern es ist halt lediglich halt was übersehen oder halt nicht ganz hundertprozentig korrekt gemacht. Ja, und wie gesagt, dieses Thema beschäftigt äh, viele Therapeuten schon sehr lange. Man hat auch dieses Jahr äh, im Januar ein paar Dinge geändert, und hat das äh, etwas äh, vereinfacht, äh, diese Sachen. Ja, aber das muss erstmal noch alles ein bisschen anlaufen. Mal gucken, wie sich das entwickelt.
0: Ich denke, dass das tatsächlich auch wirklich interessant ist für unsere Hörer, weil sich das viele sicherlich gar nicht so richtig vorstellen können. Das habe ich jetzt aber, wie ich schon erwähnte eingangs, schon des Öfteren gehört, dass das nicht immer gut läuft mit unseren äh, gesetzlichen Krankenkassen mit der Abrechnung. Dass das wirklich ein Problem ist, äh, was ja im schlimmsten Fall sogar an die Existenz gehen kann. Ähm, denn wenn man das Geld einfach nicht erhält, aus welchen Gründen auch immer, dann kann das, wenn die Finanzdecke nicht allzu dick ist, kann das eben auch mal nach hinten losgehen. Und das sollten, denke ich, die Leute durchaus mal erfahren, denn viele sagen sich, ich gehe dahin, bekomme meine Behandlung, der rechnet das mit meiner Krankenkasse ab, das heißt, der kriegt seine Kohle und alles ist gut. Und das ist gar nicht unbedingt immer der Fall. Silvio, ich würde ganz gerne, dass wir diesen Abschnitt hier jetzt in eine erste Episode reinwerfen. Und wir wollen uns ja noch über ein beziehungsweise zwei Bücher, wenn ich es in der Zwischenzeit richtig mitbekommen habe, von dir Unterhalten Und dann kommt natürlich auch noch das Thema, dass wir den Leuten so ein bisschen erzählen wollen, vielmehr du, äh, wie man sich zu Hause so ein bisschen bewegen und fit halten kann. Das geht nämlich auch ähm, in der Dachgeschosswohnung ohne Balkon, ohne Parkanlage draußen, wenn man draußen nicht viel rumrennen kann und so weiter. Es gibt, Man kann das in so einen, seinen seinen normalen Alltag einbauen, integrieren und da bist du so ein bisschen Spezialist für. Und das wollen wir natürlich in eine weitere Episode dann auch reinstecken. Aber ich finde, hier haben wir jetzt den ersten Teil ganz gut äh, in sich abschließend hinbekommen. Deswegen möchte ich dir jetzt erst einmal bis hierher ganz herzlich danken, dass du hier für uns ja zur Verfügung gestanden hast und möchte dir jetzt äh, gerne noch das letzte Wort der ersten Episode mit uns beiden hier jetzt überlassen. Das heißt, du kannst dich jetzt noch mal dann auch nochmal von den Hörern verabschieden. Wir hören uns dann hier, wir zwei und die Hörer dich, in der nächsten Episode unserer ping gespräche wenn ich hier wieder mit Silvio Krebs spreche. Dann hören wir uns wieder. Silvio, du hast das letzte Wort. Und ich verabschiede mich schon mal an dieser Stelle hier. Wir hören uns dann im nächsten Irgendwasser. Bis dann sage ich Tschüss. Und hier kommt nochmal Silvio zu Wort. Dann danke ich dir erstmal
1: Gott, dass ich mich hier zu Wort melden durfte. Und ich hoffe, wir haben die Zuhörer des irgendwasser Podcastes äh, mit dieser Folge nicht zu sehr gelangweilt. Ja, dann hoffe ich, dass wir uns nochmal wiederhören und bis zum nächsten Mal. Tschüss.